0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Ein Theologieprofessor im Ruhestand hilft uns in dieser Woche beim Verständnis des Evangeliums, Dr. Norbert Mette. Mit dem Schwerpunkt Religionspädagogik, praktische Theologie hat er über 30 Jahre lang gelehrt und geforscht. Jetzt ist er in der Leitung. Ist es als Theologieprofessor üblich, viel in der Welt herumzukommen und um zum Beispiel Kongresse zu besuchen?
1: Ja, Kongresse gehören einfach zum Alltag der Wissenschaft dazu. Und äh, es ist gut, eben nicht nur in seiner eigenen Provinze behaftet zu sein, sondern eben auch viel äh, von den anderen Ländern und den dort Forschenden kennenzulernen und da im Austausch zu stehen. Mhm. Das ist, macht einfach Wissenschaft aus.
0: Waren Sie dann ausschließlich äh, dann auf dem Kongress oder haben Sie auch mehr vom Land gesehen, wo Sie dann waren?
1: Nee, teilweise auch verbunden mit Studienreisen, äh, um einfach die Situation zu nutzen und in dem Zusammenhang auch äh, das Land selbst nochmal zu erleben.
0: Und vollständig zu erleben mit allem, was dazugehört?
1: Mit allem, was dazugehört und da hat mich einiges auch umgeworfen. Also ich denke immer noch an meine erste dritte Weltreise zurück, das war in den 80er Jahren in Peru. Dort war ich dann lange Zeit eben in Lima, ich habe dort in einem armen Viertel gelebt, in einer Pfarrei. Und was ich da an Armut gesehen habe, das hat mir wirklich also die Sprache verschlagen. Ich hatte mich vorher theoretisch mit dem Thema beschäftigt, aber in der Realität sah das noch viel drastischer aus. Und wenn man dann in andere Stadtviertel kamen, die also von Luxus nur so geprägt waren, dann hatte man wirklich also vor Augen, wie gespalten unsere heutige Gesellschaft ist. Hm. Und ich muss sagen, das hat mich sehr geprägt. Diese Bilder werde ich nicht vergessen. Das habe ich dann in anderen Ländern auch erlebt. Und seitdem ist also Gerechtigkeit so zu einem Leit, soziale Gerechtigkeit, mhm. zu einem Leitwort mhm. von meinem Denken und Tun geworden.
0: Dann beschäftigen wir uns jetzt wieder mit einem längeren Matthäusevangelium. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die uns häufig in der Bibel als Jesu Gegenspieler begegnen, spielen auch hier im heutigen Text eine Rolle. Domradio, das Wort
2: aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, Du sollst nicht töten, wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögernd Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Musik
0: Ja, nach diesem Text habe ich mich gefragt, warum reicht die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht, Herr Mitte?
1: Ja, also ähm, es heißt ja im Matthäus-Evangelium zuvor, äh, Jesus ist nicht gekommen, eben das äh, Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern zu erfüllen. Das heißt also, zunächst einmal hat das Gesetz äh, der, und haben die Propheten eben ihre Gültigkeit das Problem scheint mir nur darin zu liegen, dass es eben damals die Praxis gab, dass das penibel einzuhalten versucht worden ist, dass man sich eben sozusagen legalistisch an das Gesetz gehalten hat. Und Jesus geht es jetzt darüber hinaus darum, man muss doch erstmal überhaupt auch die Intentionen des jeweiligen Gesetzes sehen. Und von daher hat er ein viel dynamischeres Gerechtigkeitsverständnis, es heißt ja an anderer Stelle dann im Matthäus-Evangelium auch in der Bergpredigt, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Mhm. Also dieses Dynamische, das immer neu suchen, was ist denn die Intention? Und darüber steht eben als Maxime die Liebe.
0: Dann haben wir hier diesen Satz, wer sagt, du gottloser Narr soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Passt vielleicht ganz gut in die aktuelle Zeit, oder?
1: Ja, als ich diesen Text jetzt nochmal wieder neu gelesen habe, da ging mir auf, wie aktuell der doch ist. Wir sind ja äh, umgeben von Hetze und Hasstiraden. Das passt ja genau auf diesen Text hier, äh, dass eben nicht nur äh, es heißt, du sollst äh, nicht morden, sondern jeder, der eben gegen den anderen Hetze, Hass verbreitet, äh, der tötet ja der Intention den anderen auch und das ist ja unsere heutige Erfahrung nicht, dass also Hetze und äh, Hetztiraden und Hasskampagnen eben betrieben werden die den anderen kaputt machen die den die Gesellschaft spalten das ist eine Ungeheuerlichkeit mit der wir es zu tun haben und damit werden ja auch die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten, die Leute die eben diese Hetze und den Hass betreiben die, ja die gehören in der Tat Bestraft. Die gehören in der Tat vor Gericht und das lese ich in diesem Text heute.
0: Deswegen dann der Appell, schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner. Nur wie realistisch ist das eigentlich? Verträgt man sich? Wie verträgt man sich wirklich?
1: Ja, diese Stelle lege ich mir so aus. Also da sind zwei unterwegs am Gericht. Der eine schuldet dem anderen etwas und wenn es wirklich zum Gerichtsstreit kommen wird, dann wird also der, der etwas schuldet, hart bestraft werden und lange im Gefängnis sitzen. deswegen der Rat, also das ist hier ziemlich pragmatisch, finde ich, man soll sich vorher einigen, damit man eben der eine, jedenfalls der etwas schuldet, dann nicht ins Gefängnis landet und da über Jahre hinweg eben fristen muss, bis er den letzten Pfennig bezahlt hat
0: sagt Theologieprofessor Dr. Norbert Mette. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir Sie dann wieder hier an dieser Stelle. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium
1: finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.